0: Muitos atletas, quando começam a beirar a idade da equipe profissional de futebol, acaba conhecendo algo que antes não fazia parte do seu cotidiano. Estou falando da cobertura da grande imprensa esportiva. E esse primeiro contato causa um nervosismo no atleta, que por vezes acaba se perdendo no raciocínio de uma resposta.
1: Vê aqui o João Paulo, artilheiro de São Paulo na competição com sete gols.
0: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. João, em relação à Copa São Paulo, a gente sempre fala que mais importante do que o título, os treinadores falam, é formar jogadores. Qual a validade desse campeonato para você São Paulo e principalmente para você que apareceu, fez gol, foi elogiado pelo Luiz Fabiano? Até o Ronaldo te segue agora em rede social. Quanto valeu para você? Olha, valeu muito. Foi maravilhoso o começo do ano de 2015 para mim e eu quero que continue sendo muito, muito, muito melhor para mim. Este atleta é o atacante João Paulo Queiroz. Em 2019, ele está atuando no Figueirense de Santa Catarina, mas em 2015 jogava no São Paulo, onde foi revelado. Essa entrevista foi dada ao repórter Felipe Brizola, do Sport TV, e ocorreu após a derrota do São Paulo para o Corinthians na Copa São Paulo daquele ano. Está começando mais um episódio do Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, arroba Oficial, e no Instagram, arroba Oficial. Esse programa é produzido e apresentado por estudantes de jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC. Este conteúdo está sendo produzido na cadeira de projeto experimental em áudio, disciplina conduzida pelos professores Fê Cris Vasconcelos, Luiz Antônio Araújo e Tércio Sacol. Eu sou o Luiz Felipe Amorim estão comigo aqui no estúdio os colegas Diego Pereló, Opa, beleza? Malu Moreno. Tudo bem? E Rafael Munhoz. Tudo tranquilo. E o Basecast está no ar. No primeiro episódio tratamos sobre as estruturas das categorias de base dos clubes e falamos sobre o caso do Ninho do Urubu. Já no segundo episódio falamos sobre os aspectos psicológicos dos jogadores e sobre a influência da religião na vida dos atletas. E no terceiro episódio falamos sobre a estrutura das competições de base. Neste quarto e último episódio da primeira temporada, vamos falar sobre como é o trabalho da imprensa junto aos atletas das categorias de base.
2: Originada em 2011, a Rádio Galera faz a cobertura de categorias de base de Grêmio Internacional. A emissora é pioneira nesse quesito. Jairo Cuba, atual presidente da emissora, conta um pouco sobre como o projeto de cobertura de categoria de base foi iniciado na emissora.
3: É um projeto que teve início lá no ano de 2011, né? em agosto de 2011. E, e a Rádio Galera, como era uma plataforma nova naquele momento, né? a internet, claro, estava se expandindo. mas ainda é, tínhamos muitos problemas, é, a rádio web é, comercial no Rio Grande do Sul. A gente praticamente não tinha nenhuma. Mas, é, a Rádio Galera, né, de alguma forma, tem que incluir meio, meio radiofônico. E a gente sabe que temos grandes empresas, grandes grupos de comunicação no transcurso, e para tirar nesse meio a gente é complicado. Pois bem, uma das possibilidades que a gente achou no início de, de mercado que a gente tentou lhes é, lembrar momento é justamente a cobertura de categorias de base. Né? poxa, ninguém uh, descobria, e até hoje também a cobertura é uh, muito pequena, de, de tirando da Rádio Galera, das outras de fora, as categorias básicas do da né, principalmente. Uh, também teve, claro, a pessoa da cobertura dos times da região metropolitana como Cruzeiro, Emoré, São José, né, no Romburro, enfim. Mas uh, a gente viu que, em estudar essa categoria de base, estava largado, o para estava fazendo. E a gente posta, porque não, né? O Grêmio Internacional tem um grande alcance, são as marcas Grêmio Internacional que vão estar representadas, e eu, o pessoal gosta de ouvir, gosta de, de saber o que está acontecendo na base. E a partir daí, a gente entrou, não, vamos lá, vamos, uh, vamos entrar em contato com o pessoal da assessoria de base do Grêmio, da assessoria de base do Inter, a gente também, muitas vezes, né? cobriu aí, Sub-19 do São José, Sub-20, Sub-19 do Moré, uh, enfim, os clubes também menores, mas que o foco principal foi o Internacional. E a partir daí, a Rádio Galera começou a ser uma referência, né? O pessoal começou a se a acostumar, poxa, quer saber como está o, o jogo do Grêmio pelo estadual sul do quer saber como está o Inter no Campeonato Brasileiro Sub-17, Rádio Galera, essa informação.
4: Para uma boa cobertura de imprensa, é necessário que os estádios tenham uma estrutura adequada. É o que reitera Adriano Garcia, jornalista que atua na Rádio Galera.
3: Não muda muito, assim, claro que no profissional, estádios como Beira Rio, como Arena, como o estádio do Corinthians, lá, Arena, Itaquera... Mineirão, a gente sabe a estrutura que é e a gente sabe como é que funciona né? é claro que daí a estrutura é muito melhor para trabalhar, nas categorias de base não é uma estrutura tão boa assim, mas também não é tão ruim assim a estrutura de Eldorado do Sul é, é muito boa lá o campo número um, que, que, onde o Grêmio disputa as competições e que normalmente joga uh, tem uh, condições de transmissão né, para as rádios, sem, sem problema nenhum claro que não tem para todo mundo essa que é o grande problema mas muito estádio no interior do estado do Rio Grande do Sul também né, tem umas, as condições né, as mesmas quase igua, ou idênticas ou até o piores com o que tem no, no CT de Inter e de Grêmio o Internacional tem talvez um pouco melhor por conta da, do, da localidade ali em Alvorada né? e aí com as cabines um pouco maiores, enfim Uh, mas quantas condições dá 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 perfeitamente sim para trabalhar dá para dá para fazer alguma coisa de, de uh, bem legal assim a, pelo menos a rádio galera que é que faz um trabalho grandioso da base ela ela tem se mostrado e, e tem uma vamos dizer assim, criado um certo um, um certo nicho né nessa transmissão agora claro que já, a gente já, já passou enfim por outros problemas é que a gente pode chamar assim, mas de transmissão por exemplo, de, de tem que transmitir da, da arquibancada campeonato gaúcho profissional, por exemplo uh, vai a Veranópolis, não tem cabine suficiente para todas as rádios, e aí você acaba transmitindo de uma, ca, de uma cadeira, uh, sentado numa arquibancada, no meio da torcida infelizmente, isso acontece e a gente uh, não tem o que fazer né? o, o último Grenal, por exemplo nós dividimos uh, cabine com, com outra rádio aqui de Porto Alegre, a Rádio Grenal Uh, que são nossos parceiros, enfim, nossos amigos. Uh, e aí, até eu narrando o clássico Grenal, mais um clássico Grenal nas categorias de base, e junto comigo na Grenal, na narração, estava o Ângelo Fosso. Então, a narração dele entrava na minha e a minha entrava na dele. Então, quer dizer, às vezes acontece essas coisas.
1: Dentro deste tema, Jário destaca principalmente a estrutura que a dupla Grenal oferece para a imprensa.
3: Olha, uh, em grupo internacional... Uh, ter, ter melhorado no né? tempo muito, né? O Internacional uh, já foi ter morado no quero quero, mesmo no início, sempre teve, teve uma estrutura melhor, né? Na época ainda era lá o Pedra Branca, né? Lá no início, uh, nos primórdios começou com a RS é. é. futebol, depois passou para frente, pedra, né? pedra Branca e depois entra, a, a, a renda do aquele complexo as categorias de base, se tem morado no 0-0 tem cabine, tem uma estrutura um pouco melhor, né? A internet funciona melhor, até porque é, é praticamente a divisa com Porto Alegre, então tem essa facilidade de acesso, a facilidade de transição também. E no Grêmio, claro, eu, o Borado é um pouco mais complicado, é mais longe, ah, né, o acesso já não é tão fácil, mas a estrutura em si é nenhum é, é, é uma estrutura boa, só que se tem um ser si, é numa região pouco mais afastada, uma dificuldade com a internet. Mas uh, a estrutura para a imprensa, para a transmissão, a física é muito boa nos dois clubes. Nos dois
2: a cobertura de imprensa nos jogos da base acaba por criar uma relação mais próxima entre jogadores e jornalistas. É o que viveu a jornalista Júlia Goulart em sua época como repórter de campo.
5: É muito mais próximo, muito mais que a gente tem uma liberdade maior. Por geralmente, geralmente, é só o Rica, o Serapê. Eu, no máximo uma ou dois repórteres juntos por sempre fazer por estar sempre presente, a acaba criando até um de com né, com, com os meninos, por serem mais novos até às vezes eu digo que são meus filhos que são como se fossem meus filhos mas é mais ou menos isso então, é um contato muito próximo no profissional é muito imprensa né? são milhares de repórteres há limitações quanto a espaço não pode ficar muito perto na base não tem isso. Na base é tudo mais tranquilo e tudo mais natural. Então, cada acaba criando um vínculo natural com os meninos, É os que eu não vou, às vezes eles moram nessa ah, área, nem é, é, aí que ouro né, tá? Porque tu acaba criando um vínculo afetivo, por vezes assim, com os meninos. Quando eles sobem, a gente para de vê-los, né? Mas, encontro na né? Rússia, inclusive eu encontrei o Roberto, o zagueiro do Inter e conversamos e enfim fica o vínculo, né? O espaço e eu fico.
0: Adriano Garcia fala a sua visão sobre a proximidade da imprensa com os atletas das categorias de base.
3: É bem mais fácil que no profissional, isso isso com certeza. Isso é uma, uma certeza bem absoluta assim. Uh, na base eles estão ali, a, alguns então, são tímidos, é óbvio, é, essa é, é uma transição para eles, né? eles estão no aprendizado, tanto quanto na, na, no desempenho uh, dentro do campo, quanto não é, é para campo. É, tipo, tipo assim, você escolhe um Pedro Lucas da vida, por exemplo, uh, como ele faz faculdade, como ele tem já uma articulação, ele consegue uh, ser bem articulado e te dar uma entrevista bem, bem proveitosa já tem outros atletas que também mesmo fazendo faculdade eles já não, por conta da sua timidez já ficam meio retraído mas eles vão desenvolvendo e vão aprendendo é muito mais fácil você conseguir uma entrevista coletiva por exemplo ou uma entrevista após uh, o jogo uh, porque não tem toda aquela estrutura que tem o um campeonato uh, de futebol profissional né aí claro aí você no profissional você tem uh, a TV por exemplo que já não, já te limita o teu trabalho aí você só pode fazer depois do final do jogo mas na base é muito mais fácil conseguir é, com que você conversar com o craque da partida, por exemplo, uh, no, campo, no campo, você mesmo já, já, já presenciou isso, e aí você acaba criando uma certa relação com o jogador, porque o jogador às vezes acaba procurando o microfone uh, da rádio, como a rádio galera ela é quase exclusiva, para não dizer exclusivamente é ela que transmite as categorias de base os jogadores acabam procurando o microfone da rádio galera e, e, e vem te dar entrevista e vem falar às vezes até eles ah, ficam de brincadeira de resenha mesmo ali ah, vai dar entrevista, não vai falar isso, não vai falar aquilo outro ah, você acaba criando um vínculo muito grande até mesmo um vínculo familiar de amizade assim, porque como eu falei, nas transmissões as famílias dos jogadores Uh, são a grande audiência, estão sempre juntos, perguntando uh, como é que está fulano, quero, quero ouvir, quero saber como é que está jogando e tal. E eles acompanham realmente, realmente, nas redes sociais da rádio uh, e, e buscam essas informações. Como não tem ninguém para passar informação das, das ditas grandes e a Rádio Galera é uma exclusiva, eles acabam buscando na Rádio Galera, até às vezes quando não tem transmissão, eles perguntam por que, que não está tendo transmissão. Mas é, é bem bacana, assim, de ver porque você cria esse vínculo. Eu citei esse exemplo, por exemplo, do Pedro Lucas, no seu primeiro gol do, do, do profissional, porque a gente acompanha ele desde lá do Dente de Leite. Ele veio para o Internacional há muito tempo atrás, lá em 2007, 2009, se não me falha a memória, e você acompanha o crescimento dele nas categorias sub-11, 12, 15, 16, 17, 20... Até chegar no sub-23 e até chegar no profissional E aí quando você vê o, o, o crescimento desses jogadores ah, Traz assim, um, um, um gosto e uma, e uma gratidão muito grande Você sabe que está no caminho certo, né amor?
4: A jornalista Júlia Goulart fala como se originou o seu interesse pela base Dentro disso, apresenta um novo projeto Que visa dar maior cobertura ao futebol dos jovens
5: Na verdade é assim, a minha família trabalha com categoria de base O meu irmão alguns anos trabalha com a parte toda a parte de agenciamento de atletas. Então, eu sempre estive muito perto dos clientes dele que são da base. Foi onde comecei a acompanhar os jogos e tudo mais. E a base ela tem um diferencial do profissional, que por todos estarem lutando por um sonho, enfim, tá todo mundo tentando procurar o seu espaço, tentando mostrar o trabalho. Os jogos com muito mais estados, muito mais... Imprevisíveis, às vezes um 3x0 viram um 4x3, vir um 4x0 viram um 4x4, então aquilo que a gente sabe que é quase impossível no futebol profissional acontece na base. A gente pensou em né, um projeto de qualquer forma que tivesse texto, vídeo e também áudio. A gente faz, é, não há ainda, mas do mesmo jeito, vamos porque... iniciar ainda neste que... momento. A cobertura factual, a jeito que deve os jogos e campeonatos de, campeonato de sub-23, 20 e 17, tanto o Inter quanto o Grêmio. A gente faz também algumas matérias especiais, né, e no, no, em modo de incomodar assim a podcast e podcast, onde a gente faz mais uma mesa redonda, tentar, um, um a gente sempre eu... uh, vai tentar trazer opiniões especializadas, né, uh, para fáceis, dos clubes profissionais que fazem a base da de maneira geral. Uma, uma opinião bem especializada. E no vídeo a gente vai apresentar então os meninos de grande inter, quem são e quem se para que o rosto seja mostrado e os professores possam conhecer antes de eles serem alçados ao profissional.
1: O jornalista Jairo Cuba elenca uma história inusitada que viveu ao longo de sua carreira como repórter de campo, em cobertura de jogos das categorias de base.
3: Olha, uh, tem esse período realmente, né? E a gente vai passando por algumas situações hein, bem interessantes. O que me vem a memória, assim, de, de imediato, uh, foi uh, uma final, se não me enganar, foi 2014 ou 2015, quando a gente conseguiu precisar para os amigos mas do sub-15, era um grenal sub-15 e namorado do que era Até isso, a Rádio Galera chegou a transição e depois a gente viu que né, não, não era muito importante ainda do profissional, então não valeria a pena a gente continuar com a cobertura do sub-15 a gente pode só fazer somente com o sub A partir do de, uh, 17, né? 17 19 sub-15. Mas nesse grenal, o grego o foi o campeão dentro da morada do Quero Quero, e, logicamente, né, tinha uma torcida treinava era um sábado de tarde, tinha um bonito de sol, ah, foi, foram os torcedores, foram, foram familiares dos garotos, enfim, e quando termina o jogo, dá uma grande conclusão, né, já que a cidade é, né, a garotada acabou quebrando o pau no meio do gramado. E nessa hora, eu, juntamente com um colega, né, eu, que eu, na eu estava na Rádio Galé, nós tínhamos é, estávamos, já começando né, os entrevistas ali, de final de jogo, de comemoração do título do Grêmio, enfim. E, e quando eu olho para o é um menino aí, de 15 anos, né, é, dando uma voadora e na minha orelha. Passando pelo <risos> assim lado. Então, é claro que hoje, se joga microfone, já vai para o lado, o professor vai enganado, né, vai é, se acertar a matança. E o me chamou mais atenção e obviamente, por ele serem de menores, tem uma questão legal, uh, tinha policiamento, tinha segurança, mas eles não se roubam, porque eles não podem uh, né, chegar, como um vereador profissional, um vereador da uh, de maioridade, uh, empurrando, segurando, enfim, porque como são de menores, podem uh, configurar uma agressão. Então, o pai quebrou o tempo todo, eu vejo, eu vejo, até o pessoal conseguir fazer os anos
2: Adriano Garcia conta algumas histórias engraçadas que viveu durante as coberturas de categorias de base Ele fala que teve até declaração de amor ao vivo que ele presenciou
3: e os bastidores a gente às vezes acaba não revelando pro, pro, nem para os ouvintes e muito menos uh, para os jogadores. Mas tem, tem, teve, teve um jogador, por exemplo, da, da base, eu não vou dizer qual o time é, e fez uma declaração de amor, por exemplo, para uma repórter, né? Teve ataque dos quero-queros, por exemplo. Estamos numa transmissão de jogo da base lá em Alvorada do Sul, que tem bastante quero-quero e... Dois repórteres por duas ocasiões foram atacados por Quero Quero, quer dizer, e aí você está no meio da transmissão. Chama o repórter, o repórter está pedindo socorro, porque eu so quero quero estar tá atacando. Eu acho que isso pode ser uma história inusitada, né?
0: A outra maneira de trabalhar o jornalismo diretamente com as categorias de base é sendo assessor de imprensa de clube de futebol ou diretamente de um atleta. O Lavo Guerra, assessor de imprensa do Sport Clube Corinthians Paulista, fala como ele iniciou a carreira no futebol.
3: Cara, eu assim como a maioria dos jornalistas esportivos aí, é, meu sonho era ser jogador de futebol e obviamente muito cedo eu descobri que eu não tinha menor talento para isso. E aí eu comecei a ver coisas relacionadas que eu gostaria de fazer e tudo mais. e Eu gostava de escrever, gostava de ler e resolvi fazer jornalismo na faculdade. É, demorei um pouquinho para conseguir chegar no futebol assim um pouquinho razoável, né? Eu comecei trabalhando com turismo, cheguei a trabalhar na National Geographic, na revista, aqui em São Paulo. É, depois trabalhei com turismo, trabalhei com corrida de rua e, nesse meio tempo, fiz uma pós-graduação em jornalismo esportivo. E foi onde eu conheci é, o Luciano senhorini que é assessor de imprensa hoje, é, por exemplo, do Cássio, do Tite, é, do Palmeiras também, é, e ele me indicou para o antigo chefe aqui do Corinthians, e foi assim que eu cheguei ao Corinthians, e foi é assim que eu comecei a trabalhar no futebol, isso em 2016.
0: E, Olavo, como é que foi chegar e saber que tu ia trabalhar com categorias de base, Olavo?
3: Cara, era um desafio, assim, para mim, porque por mais que, que eu gostasse, eu gosto, sempre gostei de futebol, como eu disse, mas admito que a categoria de base era uma coisa que eu não acompanhava com tanta frequência e então foi um mundo que eu tive que começar não não devo aprender mas a, a entender melhor como que funcionava a rotina é, as diferenças entre as categorias como que funcionava cada uma delas porque tem cada uma tem um pouquinho de peculiaridade e que muda muito é, quando você lida com, por exemplo, de meninas com 15 anos, com 13 anos, é muito diferente como você lida com meninos de 17 anos ou dos sub-20, que já são maiores de idade até. Então, é, eu fui descobrindo isso aos poucos e, obviamente, também fui, fui tentar estudar e ir atrás de informações, é, sobretudo sobre o Corinthians, que é o clube que eu trabalho. Então, eu, eu estudei muito, principalmente, por exemplo, Copa São Paulo, que é o... Que é uma competição que o clube leva muito a sério. É a, é a, a gente brinca que é a nossa Copa do Mundo anual. A gente disputa todo ano querendo ganhar muito. Então, foi dessa forma que eu, que eu entrei, assim, um, assim, pisando um pouco num terreno diferente. Mas que eu, eu tinha um pouco de conhecimento, mas que hoje não dá nem para comparar. Hoje eu sei que eu, que eu entendo muito mais é, do, de, da rotina do futebol de base do que eu entendi há, há três anos, quando eu entrei.
0: E quantas, por quantas categorias de base tu é o responsável pela assessoria, Olavo? Por eu categorias? sou
3: responsável desde o Sub-11, né? O, é, o Sub-11 aqui em São Paulo, eu não sei como funciona aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo o Sub-11 é a primeira categoria que é, tem competição oficial, já tem campeonato paulista, né? E, então eu cuido do Sub-11, a partir do Sub-11 até o Sub-23, né? Que foi uma categoria é, recriada no Corinthians esse ano e muitos até nem consideram como base mas eu também pego o sub 23 então eu lido com meninos desde 11 anos até meninos até atletas profissionais de 23, 25 anos até que tem aqueles casos que acima da idade podem podem atuar
0: e, e como é que é essa como é que é a forma de lidar do assessor de imprensa com uma distância tão grande por exemplo hoje tu fez um jogo do sub 11 e amanhã tu tem que fazer do Sub-23, como é que o assessor lida com isso?
3: Cara, é, é engraçado, isso até, eu vou, pegando um exemplo recente, nesse domingo agora que passou, é, a gente teve dois clássicos no Sub-11 e 13 contra o São Paulo, de manhã, lá no Parque São Jorge, e, e à tarde eu fui para Santos para acompanhar o Sub-20 contra o Santos. Então eu tive um dia cheio de clássicos aqui, é, pegando meninos de 11 anos, que são, são crianças, pô não tenho que falar eles são crianças eles eles sentem quando perdem mas é tudo para eles ainda é uma diversão é muito mais do que só o um jogo só a obrigação de ganhar é, enquanto você chega no sub 20 o clássico parece uma guerra parece jogo profissional mesmo os meninos os jogadores dão a vida para ganhar o jogo e então é uma diferença muito grande assim e você tem que tem que saber dosar, né porque quando quando os meninos são mais novos é, a tendência é que assim, eles não levem a, não, não que não levem a sério mas que eles levem mesmo como um pouco de brincadeira e aos poucos aquilo vai se tornando uma coisa mais séria na vida deles, quando eles percebem que eles estão ganhando mais dinheiro que eles estão sustentando de repente a família com 15 anos e essa é a evolução que você vê até nos próprios jogadores apesar de todos eles de fato ter, é, serem é, garotos, serem adolescentes serem crianças e, e gostarem de, às vezes, fazer uma brincadeira. Então, é bem, é bem curioso ter essas mudanças, assim, entendeu?
4: E Olavo afirma que, na época da Copa São Paulo de futebol júnior, seu ritmo de trabalho aumenta drasticamente.
3: Cara, é muito trabalho, cara. Não, não vou negar, não. Eu acho, eu acho, não. De longe, é o período do ano que eu mais trabalho. É... Tanto que, logo na sequência, todos nós tiramos férias quando a Copa São Paulo, porque é muito puxado mesmo, assim. são é, dias seguidos de jogos, né? Então, é, se você pegar em, em consideração que a estreia geralmente é no dia 2 ou 3, máximo dia 4 de janeiro, e o campeonato termina no dia 25, é, são nove jogos para você ser campeão, então é jogo atrás de jogo, você não tem muito tempo de fazer tanta coisa. Então, a primeira, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei no Corinthians para me preparar para a Copa São Paulo é, foi criar um acervo histórico do, do clube na competição. É, que é uma coisa que a própria Federação Paulista não tinha, ninguém tinha então hoje eu tenho, eu tenho um arquivo é, que tem todos os resultados do Corinthians desde o primeiro jogo da Copa São Paulo até o último jogo que a gente fez isso me ajuda principalmente no momento de preparar o material como você disse, então é, na primeira fase a gente geralmente pega equipes de menor expressão de, de lugares de, que a gente não está tão acostumado. por exemplo, a gente jogou contra time do Maranhão, contra time de Sergipe, enfim, de, de estados que a gente não tem o hábito de jogar sempre. Então, com esse material eu consigo ver se pelo menos o Corinthians, por exemplo, já enfrentou alguma vez algum time é, do Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo ou contra aquele próprio, próprio time. A gente, esse ano aconteceu, a gente jogou dois anos seguidos contra um time chamado Pinheiro, do Malanhão. É é um time que eu não conhecia até jogar contra eles na Copa São Paulo então, o que, que eu fui atrás de informação ah, o que, conta mesmo quando jogou contra times do Maranhão na história da Copa São Paulo eu, com esse arquivo que eu criei é, eu coloquei tudo isso o fato de o clube ser o maior campeão também me ajuda muito é, na questão de, de colocar dados históricos mesmo. Né? como foram as campanhas dos ciclos é, a campanha mais vitoriosa que foi a de 2012, que o time fez 30 gols em 8 jogos, então tem, tem alguns eventos aí que, que dá para ir colocando. E é assim que eu preparo o material, né? E no dia a dia, a, a diferença é que cada jogo eu vou preparando uma coisa nova, né? Então eu vou atualizando também com artilheiros do campeonato, assistência, é, quem tomou cartão amarelo, quem tá no DM, por, machucou, enfim. É, e aí eu vou, vou fazendo esse material jogo a jogo, então, a gente sempre torce para que um tenham nove materiais diferentes, né? Isso quer dizer que a gente chegou, pelo menos, até a final,
2: né? Não é só integrante de rádio que vive momentos inusitados durante seu trabalho. O assessor de imprensa do Corinthians, Olavo Guerra, conta duas experiências engraçadas que teve assessorando o time sub-20 da equipe paulista.
3: Cara, teve, teve, teve alguns já. É, pô, inclusive, teve um, eu, eu citei o Léo Jabá eu vou citar ele de novo, é, teve um curioso que foi inclusive aí no Beira-Rio. A gente jogou a semifinal da, do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2016. É, foi Corinthians e Inter, o primeiro jogo aí no Beira-Rio. E o Inter estava ganhando de 1x0 e no finalzinho do primeiro tempo saiu um pênalti para o Corinthians. O Léo Jabá pegou a bola, bateu e eu não me lembro se o goleiro defendeu, se ele ficou para fora. enfim. E logo na sequência o Juiz acabou o primeiro tempo. E aí os repórteres foram todos em cima dele, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, o que esse moleque vai falar, né? Mas ele foi super bem na entrevista, eu fiquei preocupado na hora, mas ele foi super bem na entrevista, assumiu a responsabilidade e tal, e, e seguiu, e a, a gente acabou perdendo aquele jogo e ganhou o jogo da volta por 2 a 0 e a gente se classificou pra final. E um outro caso, eu acho, mais curioso que teve, foi na Copa São Paulo de 2017, que a gente foi campeão, inclusive, e um dos jogadores, eu não, esse eu não vou citar o nome, porque é um caso mais delicado, mas um dos jogadores estava lá, a gente estava jantando lá na concentração, e aí ele me chamou desesperado e falou, pô, Olavo, é, um cara aqui descobriu meu Twitter antigo, é, que eu nem uso mais, e, e o menino era São Paulino. E o cara começou a dar retweet nos, nos tweets dele. E, e aí ele ficou desesperado e não sei o quê, e aí, curiosamente, o cara que estava dando esses retweets também me seguia no Twitter. Aí eu chamei o cara no, no particular, falei, pô, você pode prejudicar a carreira do menino, ele está fazendo uma baita Copa São Paulo e tudo mais. E, e aí o cara, cara pediu desculpa, não sei o que, apagou os retweets. E o, o jogador apagou também o Twitter dele. E, e aí a gente seguiu, ninguém, ninguém ficou nem sabendo dessa história, mas é uma, uma das curiosidades aí que a gente apaga defende também, a
0: gente faz de tudo um pouquinho lá dentro do Corinthians. Como de costume, reservamos esse último momento do programa para um debate. E o assunto da vez é o seguinte. Categorias de base. Tem que ganhar título ou revelar jogadores? Qual a tua opinião sobre esse assunto, Malu?
4: Então, eu acredito que na categoria de base o principal interesse seja revelar jogadores. Porque é uma etapa onde os meninos eles têm que mostrar trabalho e não ter foco em alcançar títulos. Deixa os títulos para a equipe profissional, né?
0: Eu acredito que o principal fator para que a base exista é conseguir promover os jogadores ao time profissional fazendo com que o clube consiga suprir suas carências com atletas da base e não precise contratar alguém para a posição que venha de outro clube gerando algum custo. Mas a questão dos títulos está tá aliada a isso. Porque se tu ganha título, tu tem visibilidade. Com visibilidade tu consegue alçar ao time principal. Então há essa mescla. Não tem um mais importante para mim. Tem a mescla dos dois. Tu tem que ganhar título e revelar jogador. Mas a principal função da categoria de base é revelar atletas para suprir as carências do time profissional.
2: E qual a tua visão sobre esse assunto, Diego? É, eu acho que assim fundamentalmente a base tem uma obrigação de formar jogadores porque é, até mesmo pela idade com que, com que se encontram esses atletas, às vezes aí 11 anos, como, foi, como é o caso da, do, da, das categorias do Corinthians que foram criadas agora, é, não se pode perder o caráter lúdico do negócio e quando tu, quando tu começa a cobrar resultado uh, muito, muito mais efetivamente para a obtenção de um título de crianças porque é, é, que nem, é, que nem o, o, é que nem o Olavo falou, são crianças então uh, uh, colocar muita atenção em cima desses atletas pode ter um reflexo lá na frente inclusive, uh, até inclusive porque uh, a função de ganhar títulos eu imagino que seja do profissional ou não seria profissional não teria por que ser chamado de, ser, ser chamado de profissional, se, se, uh, não teria distinção entre um e outro. Então, a, até para não, não incentivar a é, competitividade excessiva, porque é um fantasma de, do qual a gente está se vendo livre faz muito pouco tempo, da, da, da competitividade excessiva, é, é, destrutiva, no, no esporte, sobretudo no futebol. Então, eu acho realmente, eu, eu, eu sou muito convicto de que a função da base é... é é 90% formar jogadores. Se sobrar alguma coisa ali em algum amistoso que, 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 que revele em alguma competição ou que evidencie algum atleta, isso pode ser tomado em conta. Mas 90% com certeza é da formação. Pra fechar o nosso elenco aqui do estúdio, Rafael Munhoz, o que
0: tu pensa sobre esse questionamento que a gente fez aqui? Bom, em primeiro lugar, o que a gente deveria
1: pensar como um dever, tipo, talvez... Uh... Dos clubes, dos dirigentes, coisas e tal É que a preocupação maior deveria ser formar jogadores Porém, o que a gente vê é uma preocupação maior em mercado, assim, por exemplo uh, Tu vê a preocupação da maioria dos clubes em revelar jogadores ao invés de formar eles Jogadores têm subido muitas vezes precocemente, assim sem, Com muitos defeitos de formação, como a gente viu também no Grêmio uh, Por exemplo, o Renato teve que treinar a finalização com o Pedro Rocha Com o Everton Luan e dentre outros jogadores que não, ainda não estavam tão, tão bem. Então esse defeito de formação, tu vê muito precocemente assim, no Brasil. Uh, na Europa, o trabalho de formação, a gente vê que é bem, mais, bem melhor feito. Tanto que são normalmente os clubes que também ganham mundiais, sub-20 assim e tal.
0: Quem contribui também para esta discussão são os jornalistas gaúchos, convidados para participar deste episódio. Vamos saber o que Adriano Garcia, jornalista da Rádio Galera, pensa sobre o assunto.
3: Esse é um grande dilema. Acho que isso já foi um da... A gente botou isso em debate uma vez num programa da rádio. E isso é um assunto que nunca vai morrer, viu, Alguns têm a opinião de que a base é para formar, que ela tem que formar jogadores. É o... o fator principal é a formação dos jogadores. Outros vão dizer que não, precisa vencer, precisa ganhar título, precisa ser uh, tipo um avassalador, um rolo compressor, como foi o Internacional na década de 78, uh, que acabou ganhando vários títulos em sequência. Eu vejo da seguinte forma, a né? opinião a minha de Adriano Garcia, acho que tem que ser o equilíbrio das duas coisas. Por que, que tem que ser um equilíbrio das duas coisas? Acho que o fator principal da, das categorias de base é assim a formação. Você tem que formar um bom atleta, você tem que formar um bom lateral direito, você tem que formar um bom goleiro, você tem que formar um bom atacante, um bom centroavante, um bom meia. Né? algumas posições que estão escassas no futebol brasileiro, e isso é, é é fato, já vem de anos isso, por exemplo, camisa dessa que não existe em lugar nenhum, um lateral direito decente que não existe em lugar nenhum, até mesmo agora a lateral esquerda está começando a, a se, se escassez, ter essa escassez, vejo uh, que tem que ter esse equilíbrio, você tem que ser uh, formador, formar o, o jogador, criar ele dentro da sua casa, uh, em, em todos os embasamentos técnicos e teóricos e práticos, mas claro, não pode esquecer de ganhar títulos por que que não pode esquecer de ganhar títulos? todo mundo quer ganhar na vida né, né Amorim, nós fomos criados assim, que nós somos criados para ser vencedores e no futebol isso é muito empírico, então o equilíbrio dessas duas coisas vai te trazer, claro, maior visibilidade não adianta você ser o maior formador de atletas e não ganhar nenhum título, porque isso começa a manchar, começa a trazer aquela coisa, ah, forma bastante a trata, beleza, mas não ganha nada de ninguém, então você precisa ter a, a, o equilíbrio das duas coisas, ser o formador e ser o conquistador, ganhar títulos também é muito bom, porque uh, infelizmente o nosso ego precisa disso, né, mãe? mesmo a gente não sendo jogador de futebol, nós estamos na imprensa, é claro que as conquistas elas nos trazem um certo prazer e para os jogadores não são diferentes você conquistar título é muito importante principalmente para a formação do atleta é claro que, uma coisa tem que ficar bem clara o ser humano ele tem que saber quando perde quando ganha e quando empata no, na questão dos jogadores. né? E aí, você tendo o equilíbrio dessas duas coisas, você vai já chegar a algum lugar com certeza.
0: Quem também deixou a sua opinião foi a jornalista do site Futuro da Dupla, Júlia Goulart.
5: Formar sempre, porque o título a gente deixa para o futebol profissional, né? o título que importa é Libertadores, é o Mundial, é o Brasileiro, a Copa do Brasil. Base, a base existe para dar subsídio para o time profissional conquistar o a única explicação e o motivo pela base existir é para que ela consiga lançar jogadores que ajudem o profissional a ganhar títulos. Então, a base tem de formar sempre. Claro que as competições dão competitividade, dão experiência, dão bagagem emocional, mas a base tem de formar sempre. Por isso que ela existe.
1: Como tu enxerga, então, essa questão no cenário do futebol brasileiro? Tu acha que o futebol brasileiro é muito mais resultadista, principalmente na base? Ou tu acha que ele está começando a se preocupar mais em formar?
5: Eu acho que na base um, que o futebol não resta imediatista nem resultadista. Tem muitas campanhas de muitos técnicos que foram muitas vezes eliminados e seguiram. Só que quando essas derrotas são assumiu uma proporção muito maior do que quando é somente uma empresa ou uma pessoa co cobrindo, quando uma derrota é expressiva numa Copa São Paulo, a gente tem, sim, o imediatismo e o, né, essa cultura do resultado do profissional uh, inserida nessa derrota, porque tomou proporção e todo mundo ficou sabendo. Então, mas quando as derrotas acontecem e acontecem muito na base, não há essa cobrança sabe, porque a base é isso, tem de formar e o processo de formação tem as o processo de formação tem derrotas e por isso o trabalho tem de continuar tem uma roda, tem de continuar
0: E para finalizar o nosso debate sobre se a base tem que revelar jogadores ou ganhar títulos quem deixa a sua opinião é o presidente e jornalista da Rádio Galera Jairo Cuba
3: base tem que ser formação priorizar prioridade é a formação. Ah, claro, claro que é muito legal formar um atleta gostador. Né? Um atleta conquistando troféus, conquistando o, lá, o Campeonato da Baúcho sub sub 17, o Campeonato Brasileiro. Hoje a CBF é, também aumentou muito a cobertura, a valorização da categoria de base. Tem Campeonato Brasileiro, tem o Sub-15, sem não é mas tem principalmente o Sub-17, o Sub-20, o, o campeonato de aspirantes uh, né, tem toda essa. essa esses campeonatos que acabam desvalorizando as categorias de, mar, de base ainda mais. E todo mundo quer ganhar, né? ninguém entra em campo para perder. Agora, tem que ter um trabalho muito. Né, o famoso olho clínico, né, o olho é, bem aguçado, para mesmo uma equipe ou um, os um jogadores que não estão levantando taça, tá? não estão participando títulos. Uh, hoje uh, hoje eu olhar para os jogadores esse joga, esse pode me dar um rendimento ali na frente, esse merece um cuidado especial. Então, uh, até porque é o que vai te dar o retorno, né? O retorno financeiro, o retorno técnico da equipe profissional. Por mais que seja uh, legal e importante o ser campeão na base, conquistar os ciclos na base, é algo que fica ali na hora, né? A torcida vai ouvir vai saber que ganhou, mas... aí vai ir para a Git, brinca, né? Ô, ó, o Olá o eu tenho que estar liberar isso, vai comemorar o, seu, o, seu, o seu é um título, título da segunda, ele dá tá de novo. Então, é, logicamente, é, é, dá muita valorização a é equipe que consegue formar essa clase. Faz essa ação primordialmente. Este
0: foi o último episódio da primeira temporada do Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. Nos acompanhem nas redes sociais: no Twitter, basecastoficial e no Instagram, basecastoficial. Nos trabalhos técnicos, Fabrício de Carvalho e Anderson Almeida.